0: ¿Hasta dónde los conflictos que en ocasiones vivimos, que parecen un bloqueo interminable de eso que no entendemos por qué, pero nos aleja del encuentro del amor en pareja, podría descodificarse? Bienvenido a este podcast en el que hemos decidido hoy salir a hablar de descodificación, arqueología emocional y conflictos que nos bloquean del encuentro del amor en pareja. Sergio cuella bienvenido.
1: Muchas ¿Cómo gracias, te encuentras? Maru. Acalorado, pero bien, con este inicio de primavera, donde tenemos el sol a todo lo que da en la ciudad, pero este, esto nos impunde pues, mucha alegría, no, Mucho, mucha energía para hacer las cosas del día.
0: Por supuesto, hay alegría, la primavera en pleno, ¿no? Y pues por supuesto a lo que invita, ¿no? Porque la época de primavera todo florece. Y, y qué ganas darían, por cierto, en primavera o fuera de ella, ¿no, Sergio? Eh, para muchos el poder consolidar el anhelo de amor en pareja. Y bueno, pues, ¿sabes? Sucede que, como muchas veces nos ocurre, en semanas recientes, el número de casos y personas que se han presentado para poder ser asistidas en términos de poder ver lo que me dicen, Maru, parece indetectable. Hay quienes me dicen, yo ya me resigné. Eh, en algunos casos incluso me dicen, no entiendo qué pasa. Es como que los otros no pueden recibir el amor que entrego. Eh, casos en los que pues las personas, incluso Sergio Auditorio, eh, son personas que se han entregado al desarrollo interior desde hace tiempo. No Es decir, estas observaciones que podríamos hablar de carácter general, donde muchas veces eh, pues se dice, no, no busques el amor, encuéntralo en tu interior. Amate a ti mismo, parece que de pronto quedan como un traje demasiado ancho o poco específico para el conflicto que algunos parece que no pueden dejar de enfrentar y se repite continuamente. Pues nos pasó durante el retiro, ¿no? las jornadas en salud consciente que hicimos en Tepoztlán, que hubo dos casos. Dos casos que además venían, eh, digamos, en fecha posterior a uno previo. Y pues cuando es así sabemos que en definitiva se trata de un tema de enorme interés y por ese motivo hoy decidimos salir a hablar de descodificación, arqueología emocional, ya explicaré por qué en este caso en particular la descodificación nos queda chica. ¿No? Es decir, es una gran bruja, una brújula de salida, pero no sé es insuficiente para acabar de entregar a la persona los recursos que le puedan ayudar a resolver esos bloqueos. Entonces, hoy explicaremos justamente por qué. Y, y además, daremos pauta de cómo poder hacer para resolver esto. De tal manera, Sergio, pues que quiero comenzar agradeciendo en este podcast la colaboración de dos de estas personas que me han permitido hoy, tomar sus casos como el punto más importante para ilustrar eso que posiblemente no solo ellas están viviendo y no tienen por qué solo ser mujeres, pueden ser hombres quienes vean reflejado su caso en estos ejemplos, pero que desde luego, como sabes, pues, de alguna manera, eh, digamos, empleamos ¿no? Eh, con, como casos absolutamente reales, recientes, que pueden ayudar a conectar a las personas de manera mucho más sencilla, con eso que aquí queremos ejemplificar. Así que, bueno, yo sé que estás listo, ¿no, Sergio? Con la historia de entrada, una historia de película que ha elegido Sergio esta, pues, jornada para poder emplearla como punto de partida y analogía sobre eso que estaremos hoy resaltando en relación a los bloqueos que impiden que aparentemente nos hacen imposible acceder al encuentro del amor en pareja. ¿Qué traes para esta semana, Sergio Cuellar?
1: Bueno, nos vamos a centrar en una historia que llegó a la pantalla grande en 1992. <ríe> Fue un gran éxito, este, tanto la musicalización como la película. Y bueno, está basada con dos estrellas muy, muy grandes del cine. Eh, todos la van a reconocer. Este se basa en la historia de Rachel Marron. Eh, Rachel Marron es una cantante ficticia pero que pues, forjó su carrera debido a su talento. Ella, eh, más o menos, la película nos plantea que viene eh, de orígenes eh, poco esclarecidos, pero no era precisamente eh, eh, parte de una familia eh, pudiente, ¿sí? sino que todo lo que tiene y su fama le costó su esfuerzo. ¿no? Eh, ella tiene un hijo, tiene una hermana que, las, que, 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 que las, la, la apoyan en esta proyección y todo un staff ¿no? que gira... Eh, Alrededor de, pues, de su carrera, sus presentaciones, etcétera, ¿no? Es decir, es una estrella este, de cine y de, de la música. Sí. ¿no? Eh, en la otra persona es un eh, guardaespaldas. Es Frank Farley, ah,
0: ya sé de qué nos vas a hablar.
1: Kevin Costner. <risa> eh, él eh, formó parte del cuerpo del servicio secreto de los Estados Unidos eh, en esta historia él estuvo presente durante el atentado este, eh, de Reagan, pero justo cuando ocurre el atentado, él es llamado este, porque su madre estaba muy, muy enferma, entonces no está presente cuando le disparan. Y eso crea en él un gran trauma, ¿no? de no poder proteger este, a la persona que contrata sus servicios. ¿no? Él decide retirarse del servicio secreto y entonces eh, se emplea como guardaespaldas privada. Bueno, así las cosas con este contexto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eh, en esta eh, etapa de la carrera de eh, Rachel, que no es otra más que Whitney Houston, eh, ella está constantemente siendo amenazada este, con anónimos que ponen en peligro su vida. Ante esta situación, deciden contratarle un guardaespaldas. La química en ello, entre ellos, este, de, de, de entrada, resulta de, de, de suma rechazo entre los dos. Ella porque es muy este, orgullosa es muy enérgica, es muy dominante y él porque está paranoico ¿no? de, de todo lo que tiene que arreglar este en torno a la seguridad de su clienta. Detrás de esta aparente este, cortina de rechazo no hay otra cosa más que atracción. Y entonces pues, la película se desarrolla en, en un momento en donde los dos se ven a la pasión, pasan una noche juntos, este, culmina con un acto de amor entre ellos, pero este, al día siguiente él vuelve a cerrar sus barreras y decide este, poner una, un, un alto a esto, este, lo que provoca el coraje de ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ella también había derrumbado todas sus barreras a lo largo de la película, y este, pues ella estaba muy contenta con él. Sin embargo, él eh, argumenta que pues no puede involucrar sus sentimientos porque entonces pierde objetividad ante la necesidad de este, protegerla, ¿no? Así se desarrollan las cosas eh, hasta que, eh, bueno, suceden un, un, una serie de... de, de Cosas a lo largo de la película hasta que el niño, hijo de, de Whitney Houston, este, casi pierde la vida ante, en la explosión de un bote. Ante esta situación, el guardaespaldas comienza a averiguar y resulta que la hermana de, de la protagonista es la que había mandado a asesinarla. ¿Por qué? Porque le tenían gran resentimiento, mucha envidia por eh, haber sido ella siempre la primera para su familia y para el éxito. Este, eh, como cantante y pues se arrepiente de todo esto sin embargo el asesino que contrató es ciego es decir ni el asesino conoce a su empleador ni el empleador conoce al asesino entonces no puede cancelarlo en estas circunstancias este, el asesino vuelve a entrar a la casa de la actriz eh, y por error asesina a la hermana de la cantante confundiéndola con ella ¿no? entonces como verás esto es una gran tragedia eh, ella eh, regresa a la entrega de los Óscares, eh, eh, donde está nominada, y también se presenta como, como, como cantante. Eh, ya a estas alturas todo el mundo conoce el soundtrack, eh, toda la música de la película. En aquellos tiempos abrías la puerta del closet y sonaba, es decir, la encontrabas <risa> en cualquier lado. Eh, y, pues, bueno, la trama nos lleva a un momento en el que ella, despechada, rechaza la seguridad de, de, de su agente. Y su agente, pues, está enamoradísimo de ella, ¿no? Entonces, lo que sucede es que durante la actuación, el performance, el desempeño de esta actriz en el escenario, en, en los Óscares, él detecta quién es el asesino por una mira láser y entonces se interpone entre el tirador y la actriz eh, y es alcanzado por la bala. La historia nos lleva hasta un punto en donde, este, tiempo después, apresan al asesino, una persecución ahí policíaca, y nos lleva a, 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 una, a una visión donde ellos se están despidiendo en un este, aeropuerto. Rachel eh, aborda el avión junto con su hijo y este, el guardaespaldas se queda en tierra. Una, un, una este, escena muy, muy emotiva, ¿no? Ella se le queda viendo por la ventana, para el avión, se baja del avión y se abrazan y se besan, ¿no? El siguiente corte es él protegiendo a un congresista de los Estados Unidos es decir este, nos deja un mensaje de que él venció y enfrentó la realidad de sus miedos y regresó al, 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 al empleo del, de, de guardaespaldas público ¿no? eh, la moraleja este que nos deja es él un poquito más centrado en el que en ella él tuvo que enfrentar la realidad si darse cuenta y traer este, a su mente eh, la aceptación de todos sus traumas y todas las cosas que lo llevaron a cerrarse, ¿no? Y nos deja en el espíritu el, el hecho de tal vez volvieron cada uno dentro de sus este, eh, giros de vida, o tal vez no, ¿no? Pero ¡Wow! la cosa está ahí, realmente enfrentar lo que él traía en la maleta y cómo lo pudo digerir.
0: Pues Sergio, sinceramente, felicitación eh, porque nos has llevado con tu recuento a volver a conectar con algo que posiblemente muchos vimos hace décadas, eh, pero sobre todo porque nos conectas con, con una trama que, por cierto, él ha elegido plenamente, eh, que va a conectar eh, pues de una manera verdaderamente literal con eso de lo que hoy vamos a hablar. Eh, encuentro tremendamente interesante que al final, aunque que uno podría asumir, suponer, que esta es una trama de amor y que lo esencial es que ellos se encuentren, eh, me llama muchísimo la atención cómo nos explicas claramente que en el desenlace eso se queda abierto, porque parece que lo que lleva la cámara principal no es la historia de amor, sino el que aquel que en sus relaciones con el exterior proyecta miedos e interpretaciones que vienen del pasado, está llamado tarde o temprano a enfrentarse a esas interpretaciones para que al vencer esa manera, esa percepción que quedó anclada en el pasado y que muchas veces resulta no solo falta de amor personal, sino absolutamente falsa e incorrecta, pues estará llamado normalmente siempre a través de diferentes capítulos a dar final a esa trama cuando cambia el significado de lo que vivió cuando cancela esa manera de percibir e interpretar lo que ocurrió en un tiempo en el que posiblemente no tuvo ni control de las cosas para tomar en sus manos su vida en aquello que sí puede cambiar y esto nos cae como anillo al dedo en el sentido de lo que hoy vamos a explicar, porque aunque muchas veces el drama parece ser, no encuentro amor en los brazos de otra o de otro hombre, y sí me amo, porque además me dicen, Maru, y no me digas que no me amo lo suficiente, porque sí me amo y llevo muchos años haciendo trabajo interior. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues eh, estarás de acuerdo, Sergio, que, que el tema se presta para muchísimas, muchísimas observaciones, pero nada como en este caso, en lugar de ser conceptual y teórico, partir de los ejemplos reales que tenemos a la mano. En esta ocasión tenemos dos, estoy viendo el reloj, solamente para asegurar que vayamos controlando bien el tiempo, a manera de darle a nuestro auditorio información que sea de máxima utilidad a la luz de estos dos casos. Entonces, si te parece, estamos listos a, pues, para hacer la primera pausa de nuestro podcast hoy, que hemos decidido salir a hablar de descodificación, arqueología emocional y lo que bloquea mi encuentro del amor en pareja. En cuanto Sam eh, nos ayude a regresar de la pausa, comenzaremos por el caso 1 y allí paulatinamente iremos haciendo pausas Sergio y yo para ir entregándote información, pasos que te pueden conducir a la descodificación y después a la transmutación y explicaré qué es esto para que puedas resolver esos bloqueos. Sam, ¿nos ayudas con la pausa datos de contacto para las personas que estén interesados en eh, alguna sesión de descodificación? Ya volvemos. Bien, pues, eh, un programa especial, ¿no, Sergio? Eh, este que hemos decidido lanzar con la finalidad de asistir a la comunidad que como las personas con las que de manera más reciente me he, digamos, encontrado tienen este problema. ¿Es posible descodificar los conflictos? Eh, incluso hay quienes dicen, ¿es posible descodificar el amor o el desamor en pareja? Eh, me gustaría comenzar por aclarar que desde luego que hay trabajo de materia de descodificación y arqueología emocional que, por supuesto, que, que se puede aplicar. Eh, solo que nuestra manera de abordar cualquier tema en cuestión no es genérico. Es decir, no decimos, bueno, empecemos, con el problema de ellos soy un fracaso en mis relaciones de pareja, o experimento continuamente conflictos con las mujeres, con los hombres, con los que me quiero relacionar, porque como lo hemos explicado en otros podcasts para nosotros es el elemento esencial de viaje en el tiempo para hacer esta arqueología emocional reconocer el nombre y apellido que tiene la vivencia emocional que se está repitiendo, o incluso Sergio Auditorio, la sensación que me provoca de manera continua esto que no se resuelve. Eh, y para muestra entonces el ejemplo del caso 1, ya decía yo desde el arranque del podcast que estoy en pleno agradecimiento con las personas que hoy nos, pues, nos han permitido ¿no? compartir sus casos. Aquí traigo mis notas, Sergio, porque ya verás cómo son casos, por lo pronto el primero, sumamente intrincado, con diferentes aristas, sabes que como pocas veces en estos podcasts, hoy nos va a permitir entender cómo se entrelazan, las vivencias emocionales, estos dramas que en ocasiones vivimos, que normalmente, Sergio, se ubican en un instante en el tiempo. Aunque parece que la historia es trágica durante los 365 días de los últimos 7, 15, 20 años. Sabemos que normalmente el gran evento es uno. Oh, hay un punto cero en la historia a partir del cual se programa la repetición de eso que yo vivo, pero con algunas, digamos, novedades. Porque normalmente el punto cero de lo que yo vivo, Queda eh, afianzado en la infancia. Eh, en los ejemplos que te voy a dar hoy hay niñas de tres o cinco años. ¿Qué podríamos pedirle a un niño de tres o cinco años si no reconocer que estamos plenamente desempoderados, no? ¿Estarás de acuerdo, Sergio? Pues no sabemos ni quiénes somos nosotros.
1: No, sí, eh, pues sí, estás en una etapa de recepción, ¿no? Eres como una esponja. Entonces, todo te está condicionando y estás formando realmente toda esa, esa percepción del mundo, ¿no?
0: Formando percepciones, formando criterios, formando interpretaciones y mecanismos de sobrevivencia. Eh, que Entonces, en ese punto cero, pues normalmente encontramos una trama que parece que escapa absolutamente a todo aquello que está bajo mi control. Trama que decía yo que entonces se va a empezar a repetir a lo largo de tu vida eh, como casi una metáfora. Idéntica, a no ser por algunas novedades, que son cosas que si bien están a la vista de cualquiera, aquel que está sufriendo es como si no las pudiera ver o reconocer. Y de hecho en esto va a consistir nuestro trabajo al ir a buscar al pasado en los eventos que han Seguido y en ese evento cero, eh, la trama detallada de lo que haya ocurrido para identificar dónde está la repetición literal, metafórica y dónde está la parte de trama que el adulto acciona. Porque si en definitiva yo no pudiera hacer nada por resolver esto, es decir, si estuviera verdaderamente eh, impedido y con los brazos así, no solo cruzados, sino absolutamente bloqueado, bloqueada, pues la vida sería demasiado compleja, ¿no crees? Es decir, eh, sería demasiado injusto, me parece, que viviéramos esto y nos diéramos cuenta de lo que está ocurriendo para solo continuar sufriendo. Y en este sentido, entonces, Sergio, empiezo con la historia. Caso uno. Eh, por cierto, eh, pues ella llega a, nuestro, eh, a nuestras jornadas, a nuestro retiro, eh, y es una de las primeras cosas que nos platica, al, al grupo, pues, hombre, se abre un grupo en confianza. Hacemos trabajo en el que entregamos contenido, desde luego conceptual, pero desde luego, pues, como son jornadas de trabajo intensivo, vamos eh, alternando con momentos donde las personas van compartiendo aquello que para ellos es relevante en términos de salud, eh, bien sea corporal o anímica. Eh, en este sentido, esto es lo que ocurre cuando esta persona nos cuenta eso, que la tiene sufriendo y que, por cierto, ya no esperaba que pasara una semana, justo una semana antes de las jornadas. Eh, me voy a la trama tal cual ella nos la relata eh, para que podamos ir comentando y explicando, Sergio, cómo empezamos con la fase 1 llamada descodificación. Lo primero es que queremos comprender cuál es el nombre y apellido de esa vivencia emocional a la que ella en un inicio caracteriza o describe como una tremenda frustración. Hay una tristeza profunda y una enorme frustración porque parece que no importa lo que haga, para ella es imposible el amor en pareja. Y sabes, me recuerda además esas épocas en las que yo pensaba idéntico, no lo mismo, donde yo a veces decía pues, Parece que esto es un karma. O sea, es un karma que no puedo resolver y que haga lo que haga siempre me lleva a lo mismo. Y me gustaría hoy comenzar esta segunda sección explicando que propondremos karma como simplemente una investigación que sigue abierta, que no ha concluido. Pero que si se está presentando en tramas repetidas, que además generan una emoción intensa, no hay manera que esto no sea algo que viene a contar a mi crecimiento interior. En el caso de la persona que trabaja con nosotros, la historia es la siguiente. Me dice, oye, eh, pues hace, hace una semana yo estaba trabajando. De hecho, eh, digamos, tiene esta suerte de encontrar trabajos donde usualmente le cargan la mano y siempre acaba con unas jornadas extra como de campeonato. Eh, Similar a, al hecho de que en las jornadas ella puede integrarse hasta el sábado, nos cuenta que una amiga querida le habla y le dice, oye, pues hay un plan para irnos a Acapulco de fin de semana, ¿no? Va a ir ella con unos amigos. Eh, y esta persona dice, pues, hombre, sí, en un principio dije, sí, sí quiero ir, pero tengo tanto trabajo que no se fue el viernes, ¿no? Lo mismo más o menos, ¿no? Parecido. Y desde luego ya estas sobrecompensaciones laborales nos empiezan a revelar que ahí hay algo, ¿no? que ahí hay algo emocionalmente que se está tratando de cubrir con esa sobrecompensación. La historia en reducidas cuentas es que ella decide finalmente ir, ir al viaje de Acapulco, pero además, nos explica a todos, por cierto, no lo hice con la intención de encontrar a ningún marido ni relacionarme con ningún hombre. Yo iba a asistir, a acompañar a mi amiga. Como normalmente pasan estas cosas, yo no quería, pero pues a la hora de la hora algo pasa. Bueno, pues se va a Acapulco, eh, que fíjate que ahora que, que lo cuento, recuerdo que ha sido el escenario último, ¿no? Sergio, de algunas historias que hemos aquí compartido. Y estando allí, pues conoce a los amigos de, de la amiga y empieza a pasar que se desarrolla una conexión que aparece así como por arte de magia con uno de los hombres que están allí, que son parte del grupo. Conexión que es realmente espectacular. Eh, por cierto, que no lo inventa ella, es decir, todo el mundo se da cuenta que allí hay un buen rollito con uno de los jóvenes que es parte del grupo. Eh, ¿Qué tan buen rollito? Bueno, pues tan buen rollito que prácticamente todo el sábado se la pasan conviviendo y platicando intensamente al punto que los otros pues hasta como que quieren, ¿sabes? Tomar su distancia para no interrumpir aquello que parece que está surgiendo. Eh, eh, lo que nos lleva a parajes y escenarios de Acapulco eh, contagiados de la chispa de esa química que ya estaba surgiendo. Ella nos cuenta que, en definitiva, eh, pues a unas horas de este encuentro, con la facilidad del intercambio, que no siempre ocurre así, ¿estarás de acuerdo, no, Sergio?, en el que conecta intelectualmente, en el que empieza a ver cómo piensa. Es decir, aquí no solo hay química, sino además una conexión intelectual muy interesante, hay mucha alegría, hay risas. ¿A quién no le gustaría, eh, digamos, encontrar un candidato a la vista con estas características? ¿Estarás de acuerdo?,
1: no, completamente. O sea, uno, cuando, cuando estableces esa genuina conexión y ese punto de encuentro, bueno... Te, te surge la curiosidad de, de, de explorar más.
0: ¿no? Ah, bueno, pues la curiosidad y la emoción, ¿no? o sea, aquí parece que sí hay un proyecto viable eh, que además eh, les lleva en esta suerte de inicio, de, digamos, eh, sensación de complicidad que se está perpetrando, ¿no? Entre ellos a acabar compartiendo incluso algunos alimentos. Y ella nos dice, es que para mí ya llegar a ese punto donde se comparten los alimentos, pues estás hablando de un espacio que suele ser muy íntimo. Bueno, eh, desde luego que la historia no va a acabar como con el desenlace feliz que algunos esperaríamos y ya sabemos que si es la historia en el podcast de conflictos y lo que bloquea al encuentro en pareja, pues algo va a pasar en esta trama. Eh, desde luego que no lo vive ella así como con emoción y alegría. Eh, ocurre que todo el mundo se da cuenta, eh, el intercambio durante los días que dura la vacación es espectacular. Y llegado el momento de decirse adiós, lo que a ella la descoloca por completo, eh, y esto es lo que nosotros tenemos que observar, con lupa en realidad, es que él no hace nada, pero ni siquiera para continuar el contacto, es que no le pide su teléfono. Alguien podría decir, oye, pues no es tan grave, al final es amigo de los amigos, si quisiera estar en contacto, lo va a estar. Es más, eh, no sabemos qué pueda realmente ocurrir, apenas es un primer instante. Hay quienes a lo mejor serían como observadores más estrictos, ¿no? Y dirían, no, ¿cómo? Si no mostró interés al principio, por algo será, ¿no? <ríe> ya sabes, los bien pensados. Eh, eh, el caso es que, bueno, además se trata de un joven que vive pues, en Guadalajara. Eh, pero bueno, pues el amor no, no tiene fronteras, ¿no? Para muchos en realidad el tema no es dónde está, sino que pueda conectar. Ella regresa, pasan los días y desde luego no hay contacto. Hay un chat, hay un chat del grupo y entonces uno dice, Ay, pues ahí está el teléfono implícitamente, ¿no? O sea, quizás no es para tanto porque no tendría por qué seguir, eh, digamos, la mecánica eh, típica, habitual de pido el teléfono, ahí está pero no la contacta, pasa más de una semana y no la contacta. Para cuando ella llega con nosotros a las jornadas, realmente en su, en su corazón hay un gran dolor. Y entonces procedemos a hacer lo que haríamos en un caso, digo, primera parte de descodificación. Queremos entender la trama, digamos, puntual y poner, decía yo, lupa en la Emoción en el momento en el que algo se siente en el corazón, que normalmente son unos instantes, ya luego lo podemos postergar o prolongar con el pensamiento, con los recuerdos, pero queremos entender qué es lo que más le provoca esa desazón y en qué consiste esa vivencia emocional, que finalmente durante el primer recuento, lo que ella describe es, me molesta y me frustra que ellos no hagan nada lo que me doy cuenta que me frustra es que ellos no hagan nada. Y déjame entonces aquí, Sergio Auditorio, introducir una pequeña pausa para entregar dos recursos que pueden ser tremendamente valiosos. Por cierto, no solo en las relaciones amorosas, sino en todas las relaciones de intercambio que tenemos con los demás. Eh, existe eh, esto a lo que se conoce como los siete espejos escenios, eh, de los que nos habla o, digamos, que diera a conocer al mundo actual, eh, el escritor e eh, investigador Greg Raiden. Eh, Siete espejos esenios que en realidad lo que vienen a ayudarnos a comprender es que todos los acontecimientos y personas con las que nos relacionamos en la vida nos ofrecen reflejos externos de cosas que pasan adentro. Eh, y en realidad, como podría ser esto demasiado pues, genérico y amplio, entonces hoy quiero presentar, Sergio, los primeros dos espejos esenios, que nos van a ser de gran utilidad en este primer caso para iniciar el proceso de descodificación. El primer espejo esenio tendrá todo que ver con esos reflejos que yo observo en actitudes o estados de ánimo de otros. Por ejemplo, el hecho de que ella diga, ellos no hacen nada, particularmente el joven de Acapulco no hizo nada, que además eh, pues son actitudes o estados de ánimo que generan una conmoción interna. No, pues El mundo hace muchas cosas, pero no todas generan en mí una reacción emocional. Nos referimos en este primer espejo a esas cuestiones, decía yo, que son actitudes, comportamientos, emociones, reacciones o incluso estados anímicos, que son estas emociones, que se empiezan a prolongar en el tiempo que a mí me perturban porque si ocasionan en mí una agitación reflejarán actitudes, estados anímicos o reacciones que si veo en el exterior y me molestan es porque de alguna manera reflejan cosas que yo estoy haciendo conmigo mismo o con los demás, es decir... En el caso número uno, que hoy estamos compartiendo, ya conocimos la trama, paso por paso, ¿no? Es decir, que se trata del de, eh, punto cero de trabajo, pues de arranque. Yo voy recorriendo la historia y observo como si fueran renglones lo que ocurre. ¿Por qué nos es tan importante trazar esta, digamos, secuencia de eventos como acto 1, acto 2, acto 3? Porque eso es lo que nos va a permitir identificar el patrón, el patrón que se va a venir repitiendo, que seguramente se ha venido repitiendo, así como la línea que marca lo que a mí me genera una reacción verdaderamente fuera de lo. Común. Y entonces en este sentido además nos apoyaremos en el segundo espejo esenio. El segundo espejo esenio nos habla de lo que significan esos juicios o rechazos que nosotros hacemos al exterior, eh, explicándonos, recordándonos en realidad que detrás de todo aquello que rechazo en nosotros o en mí, en ambos, siempre existe una historia. Es decir, que con la ayuda de estos primeros dos espejos esenios, ya sabemos que detrás del reclamo como eso que a ella es lo que más le molesta, lo que más le perturba, que los otros no hagan algo, ¿no? Es como cuando decimos que los otros no hagan algo, ¿no? Un dedo, tres regresan, ¿no? Hay quienes lo explican de manera mucho más sencilla de esta forma, pues lo que hay en realidad es un reclamo velado o el reflejo de una actitud, un comportamiento, un estado anímico, una reacción que yo puedo sin querer y sin darme cuenta Estar haciendo conmigo o con los otros. Entonces, cuando ella nos dice que el reclamo principal es que ellos no hagan nada, la pregunta que ya tenemos es, ¿qué es eso que ella no está haciendo? Que de alguna manera se deja entrever en este reclamo. ¿Qué es eso? Ya sabemos que hay algo y desde luego con ayuda del segundo espejo esenio, ya sabemos que esto que está ocurriendo en el presente, por cierto, tanto en la historia de ella como en la de él, por lo pronto la que tenemos acceso es a la de ella, pero ya sabemos que detrás de eso que está ocurriendo, que provoca una reacción tan abrupta fuera de lo tradicional, Debe haber una historia y la queremos entender. ¿Cómo vamos hasta aquí en el recuento del caso, Sergio?
1: Pues nada, o sea, ahorita que, que decías eso, eso, eso se extrapola a muchísimas situaciones. Cuando tú estás, este, ves algo que te molesta en una persona, una actitud, un comportamiento, estás reflejando, porque hay muchas cosas que te molestan que, te, que tienes tú mismo, ¿no? Como rasgo distintivo.
0: Y, y sabes que además, eh, pues muchas veces cuesta trabajo esto en el sentido de decir, oye, pues cómo va a ser que lo que yo veo en otro sea algo que yo hago. Eh, y me parece que quizás, como titulan algunos esta primera ley ya nos ayuda muchísimo. Le llaman la ley del reflejo del momento. Eh, si bien esta primera ley se puede aplicar al pasado para, ya sabes, hacer introspección y revisar esas cosas que ocurrieron hace mucho tiempo, eh, yo me he dado cuenta que en realidad es tremendamente útil cuando el caso está presente o es sumamente reciente. ¿Por qué? Porque tengo todos los elementos que me pueden conectar en plena conciencia con lo que ocurrió. Y hacer esto que decíamos que es el primer paso, es decir, trazar la trama, paso uno o acto uno me invitan a Acapulco, acto 2 yo decido que no voy, acto 3, me arrepiento y sí me voy el sábado, acto 4, llego y lo conozco, acto 5, 6, 7, 8, 9, 10, pasa todo el sábado y conectamos, llega la cena, compartimos comida y así voy de alguna manera relatando para entender el patrón que ya decíamos en la primera parte del podcast, que tendrá una parte que naturalmente yo voy a ver en repetición y también va a tener una parte que sí que está en mi control, una parte que posiblemente el niño o la niña no pudo hacer pero que yo sí estoy haciendo y que si consigo develar, que si consigo ver, me va a abrir no solo los ojos, la vista, la percepción, sino que definitivamente, como me lo decía la segunda persona del caso que vamos a compartir ya en la tercera parte, te abre también el corazón. Así que entonces, esta es la trama de salida. El aparente reclamo, la aparente queja, tiene que ver con que ellos no hacen algo y nosotros, con ayuda de los espejos y ya sabemos, Sergio Auditorio, que detrás del reclamo hay algo que ella no está haciendo. No sabemos aún qué es, pero también sabemos que detrás de lo que está viviendo, porque lo está viviendo con una intensidad emocional que alguien diría, oye, pues es desproporcional. Pues yo creo que es, es respetable y sabes... Es plenamente comprensible. Puedo entrar en plena empatía con lo que ocurre. Porque estos son eventos de repetición que son importantes y fundamentales decía, sí en el desarrollo y en la evolución de la persona. ¿Cómo le ayudamos a alguien que se encuentra en una situación así a ver lo que parece indetectable? Hagamos una segunda pausa eh, viendo el reloj. Vamos a pedirle aquí. A Sam que nos ayude introduciendo la lámina de datos de contacto, algunos eh, mensajes ¿no? que aparecen para que cuando regresemos Sergio Auditorio podamos abordar ahora la arista o el ángulo de lo que nos vino a explicar el complemento de la salud o enfermedad en su cuerpo. Que se vuelve también, o como otra piedra angular, que resultó tremendamente reveladora. ¿Y qué crees, Sergio? Que no solo vino después la arista de la enfermedad, sino la arista de los accidentes. Es decir, que en este caso tenemos por primera vez en el podcast una historia en la que conviven vivencias emocionales intensas y queremos hoy explicarte cómo se entrelazan con problemas físicos que aparecen en el cuerpo, así como los accidentes que a veces ocurren en nuestras vidas. Hoy volver a brillar en este super podcast que estamos lanzando para ayudar a quienes piensan que tienen un bloqueo o a quienes están seguros que hay algo que impide su acceso al encuentro del amor en pareja. Ya venimos. Bueno, Sergio, pues eh, así va la historia, eh, prepárate y ahora sí que abrocha tu cinturón, porque todavía si la historia ya venía interesante, en esta siguiente parte me parece que se va a poner tremendamente, eh, digamos, eh, reveladora. Bueno, ocurre que como parte del retiro tenemos, como te contaba, eh, eh, pues eventos alternados, ¿no? A veces las personas comparten, hacemos una primera parte de la técnica que estamos enseñando y luego continuamos de tal manera que a lo largo de tres días vamos a estar entregando los recursos necesarios para que las personas puedan llegar a la causa raíz de esos padecimientos o de esas vivencias emocionales, sensaciones que parece que no terminan en sus vidas. Llega la tarde del sábado y entonces viene el momento de hablar de padecimientos, viene el momento de explicar cómo es que nuestras enfermedades explican vivencias emocionales que les anteceden y que si bien desde luego es un gran complemento en el tratamiento holístico de una persona en la que honramos plenamente el trabajo de un profesional de la salud, partimos de su diagnóstico para poder entender y leer el código de lo que por lo que respecta a la vivencia emocional aquí está de por medio. Y entonces esta misma persona eh, nos cuenta, Sergio Auditorio, cómo por años ha vivido con un problema en esta parte de cervicales, uh -huh. columna vertebral, cervicales. Eh, recordarán quienes eh, acompañan las transmisiones de Volver a Brillar, que normalmente, digamos, toda la región de vértebras de columna conecta eh, con los órganos, eh, digamos, alrededor de los cuales se sitúa y que normalmente están al frente. Siendo la zona cervical eh, una zona que viene a reflejarnos dos posibles conflictos. Uno, no puedo comunicar, no puedo expresar mi verdad, por algún motivo no puedo sacarla afuera. No sabemos y de hecho necesitamos entender por qué, pero hay un posible conflicto en términos de no puedo acabar de expresar mi verdad o posiblemente no pueda ni siquiera contar nada de ella. La segunda, digamos, problemática típica que se refleja en esta zona tiene que ver con esos conflictos en los que yo pienso algo, pero algo ocurre que no puedo accionar, es decir, como un bloqueo que desconecta lo que aquí se piensa y lo que aquí se podría movilizar. Sabemos que son esos dos conflictos y cuando ella habla de problemas en la columna en relación con las cervicales, ya tenemos hipótesis de lo que podría haber allí yo no sé qué es lo que no hace. Por lo pronto, en sus encuentros con candidatos o simplemente llama con hombres, con los que se relaciona, no importa ni siquiera que sean o no novios, finalmente ahí hay una interacción, hay una relación, hay un acontecimiento, ¿no? En el que cosas pasan. Y por el otro lado, el cuerpo parece indicar que hay problemas o conflictos potenciales en términos de entregar mi verdad o en términos de accionar lo que me gustaría y lo que pienso que pues, quisiera hacer. Eh, en este sentido, la explicación es mucho más amplia porque, como sabes, cuando hacemos descodificación biológica, queremos entender cuándo fue la última vez que hubo un dolor intenso por ejemplo, en relación a esta zona, o cuándo fue la primera vez que esto comenzó pasando por los eventos intermedios. ¿Por qué? En la arqueología emocional que estamos teniendo, estamos buscando justamente hallar esos patrones de conducta, de interpretaciones, formas de pensar o percibir que dan lugar a reacciones emocionales. Eso es lo que estamos buscando, eh, sobre todo para saber que sí está en mi control. Bueno, pues ella cuenta entonces, ya voy a hacer yo ahora la historia, no en retrospectiva, sino de inicio hasta el final. Cómo en alguna ocasión viene con su madre, la madre conduce un auto y ella viene sentada al lado en el lugar del copiloto. Y de pronto un carro que tienen enfrente se para, eh, lo que ellos no, ellas no habían previsto, por lo pronto la mamá, la conductora, y se frena así de súbito. Eh, y como en muchos accidentes o casos similares, eh, pues al parecer no provoca esto ningún daño en ninguna de ellas. Pero al día siguiente, como muchas personas les ocurre, ella empieza con un dolor súper intenso en esta parte. Eh, empieza a verificar médicamente que procede y acude a unas sesiones de terapia. Eh, no sé si has escuchado de esas terapias en las que a veces como que estiran todo el cuerpo, ¿no? okay. Bueno, pues acude a ese tipo de terapia, eh, lo que tiene su espalda de alguna manera sentida, ¿sabes? ¿No? O sea, la están tratando, la están estirando, están tratando de ayudar. Cuando justo a la mitad de la terapia viene el segundo o siguiente accidente, se sube a un elevador estando en el trabajo... Elevador que en lugar de subir, digamos, puede ser que suba, ¿no? Levemente, pero después que crece, se desploma. El elevador se desploma, eh, lo que la conduce a ella a una cirugía, a una cirugía en esta parte eh, y donde el remedio es una placa de titanio. O sea, no estamos hablando de cosas menores, que provoca en ella, eh, desde luego, pues algunos dolores eh, interminables. Lo que quiero explicar con esto es que apenas allí inicia este proceso, que continúa y continúa por años en su vida, hasta que después de varios años, eventualmente eh, el dolor tan intenso que esto le provoca la lleva nuevamente a una rigurosa revisión médica, donde se dan cuenta que la placa de titanio está cortando una parte de la faringe, la parte más baja, que se denomina laringofaringe. Laringo faringe es la parte más baja eh, y desde luego, como te puedes imaginar, Sergio, el contar con una revelación con este nivel de diagnóstico médico para nosotros es oro molido en términos de descodificación. Esta zona, con esta, la faringe en general, tiene dos funciones eh, en relación con respiración y sistema o aparato digestivo. Es decir, faringe finalmente es este tubo ¿no? que conecta desde la boca, nariz, eh, pero que va a conducir hasta el esófago, entonces en esta última parte, eh, y que no solo tiene entonces la función de ayudar en la conducción del alimento, de lo que se digiere, sino incluso también en el transporte del aire, que va a permitir vocalizar, vocalizar, esto es clave, esto es clave en el caso que hoy estamos explicando y que vamos a descodificar. Porque entonces los conflictos que se asocian en términos de vivencia emocional a este tipo de problemas, aun cuando haya sido... Algo que aparentemente, digamos, está fuera del control de ella, porque finalmente es la placa de titanio la que está cortando esta zona. Alguien diría, pues Maru no tiene nada que ver con ella, pues es la placa y se la pusieron, o, o ya dio de sí, o se la pusieron mal. Pero en realidad nada ocurre así en nuestra existencia. Sabemos en términos arqueológicos emocionales que todo lo que nos ocurre tiene una expresión metafórica de algo que hemos vivido emocionalmente antes. Eh, esta zona, entonces, se ubica en términos de códigos que se asocian con conflictos. Número uno, del pedazo que quise atrapar y no pude. El bocado literal o metafórico, aquel que quise atrapar y se me fue. Y se me fue. Y por otro lado, estos problemas de expresión verbal, de no pude expresar algo que correspondía a mi más auténtica verdad, o lo contrario, dije algo de más. Es decir, que si ya teníamos sospechas de algo que ella no hace, este complemento biológico nos viene a proporcionar hipótesis altamente probables de cosas que estarán involucradas o han sido fundamentales en su vida. Eh, bueno, eh, eventualmente la noche... Eh, se abre y aparece nuevamente un espacio de descodificaciones. Pero para este punto eh, ya tenemos información adicional. Eh, con lo cual, la pregunta obligada es, ¿de qué manera haber sentido que no decías algo pudo haber estado involucrado en el caso más reciente que nos has contado? O sea, ¿hasta dónde pudo haber algo que tú sentiste que no hiciste? Ya nos lo había dicho el reflejo del espejo escenio 1, ¿no? Ellos no hacen, yo no hago. Pero ahora tenemos más precisión. Es posible que haya algo que yo no estoy haciendo y que tenga que ver con la expresión de mi verdad. Desde luego, ya lo sabemos, implícito está el que no puedo atrapar a ese que hubiese querido a lo mejor como mi novio o marido, ya por lo pronto pretendiente. Eh, y, y aquí viene entonces en el caso que aquí te, que te confío y digo que les agradezco profundamente, ya sabes, ¿no? O sea, sin estos ejemplos creo que sería muy complicado poder explicar en qué consiste todo este proceso. Pues viene el bingo, viene la eureka y ella dice, pues, pues sí. A ver, es cierto, ahora que lo dices, en verdad, que lo que más me recriminaba yo en los días previos es que yo no me atreví a hablar. Y entonces aparece la escena y la secuencia previa que es como si se encendiera en ese instante y nos permitiera ver lo que parecía indetectable. Resulta que en cada relación... Eh, no solo ha tenido problemas para expresarse, sino que incluso a veces no la dejan expresarse algunos hombres. Bueno, no sigo dando detalles ¿no? irrelevantes porque me parece que el punto central lo hemos hecho, pero sí me parece esencial entonces, Sergio, acabar con el evento cero, ese que decía que ocurre en la infancia. Y entonces, además, con ayuda de los ciclos biológicos de repetición, esas cosas que, llegado su aniversario, se vuelven a repetir para observar, permitirnos ver en qué consiste el patrón que tenemos que trascender. Eventualmente, la pregunta es, ¿qué pasó cerca de tus 10, 11 años? Y aquí la, la, la más importante revelación, o sea, cuando la cortina se abre por completo. Pues cuenta cómo, a ver, ella tuvo una infancia que recuerda sumamente feliz al lado de un padre con el que congeniaba, adivina, de maravilla, de maravilla. O sea, eh, había una conexión espectacular, por cierto, absolutamente similar a esa que ha encontrado en todas las personas con las que se relaciona y con quienes no puede acabar de concretar. Conexión que sin embargo en su infancia se ve truncada cuando cerca de sus cinco años. Papá eh, recibe un trabajo foráneo, por cierto, tan foráneo como los hombres con los que se ha relacionado, y tiene que dejar la casa. Papá deja la casa, eh, pero pasa un tiempo y no se sabe nada de papá. Ella concluye, siendo una niña pequeña, que no conviene hablar de eso. Ella interpreta, deduce, que hablar de esto posiblemente le traiga un profundo dolor a mamá y por lo tanto... Decide no hablar, es decir, antes de que alguien le impida hablar, ella decide que no es una buena idea hablar, aunque esto signifique en su vida adulta que muchas veces calla con tal de no provocar un dolor en otros, algo que a ella le provoca un tremendo sufrimiento. En esta escena, para hacer más explícita, eh, digamos, la imagen metafórica del accidente con el que arranca su problema de cervicales, resulta que ella cuenta cómo, precisamente entre sus 10, 11 años, un buen día, tocan a la puerta. Adivina quién es. Es papá. papá es papá, que reaparece en escena. Y el momento que ella recuerda, y este es el que estábamos buscando, este es el evento cero, este es el momento central en la historia que queremos descodificar, resulta ser ese en el que ella se ve en la sala de su casa, por cierto en las piernas de mamá, abrazados todos, nadie habla, nadie habla. Están todos abrazados. Escena a la que el acto que le sigue, ¿cuál crees que es? Papá se levanta y se retira de la casa para no
1: volver. Ay, Escena. Qué frustrante.
0: Eso es, gracias por decir frustrante, porque es la, la misma vivencia emocional que ella reporta en cuanto llega a las jornadas. La frustración de que ellos no hacen nada lo que dejaría las cosas afuera, absolutamente ella imposibilitada, pero ante lo cual, lo que sigue en la trama, que sí queríamos ver y que sí está en su control, ella tampoco, ella tampoco, y lo que ya nos dice y grita, por cierto, esta zona de su cuerpo, es que lo que más duele es no poder expresar su verdad. Eh, y decía que para acabar con la explicación de cómo los accidentes son reflejos metafóricos, recordarás que en el accidente que le conduce al daño en cervicales, ella viene en un auto conducido por mamá. Bueno, pues los autos son extensiones del cuerpo físico. Es decir, viene en un auto conducido por mamá, alguien se detiene, el papá llega a casa y luego simplemente se va. Se va el auto, se va papá. Ella no habla, no dice nada, a veces bajo la falsa idea de para mantener la fiesta en paz, esta creencia que desde luego es la que viene ella a romper. Porque a veces yo puedo creer que si yo hubiera hablado, las cosas hubiesen sido distintas. A veces yo puedo creer que a lo mejor no se quedó porque yo no valía lo suficiente, es decir, hay infinidad de interpretaciones que se pueden hacer, interpretaciones que son incorrectas, interpretaciones que además van acompañadas de una emoción a la que no se pudo dar de alguna forma liberación, yo no lo acabé de expresar eso que viví. Y entonces aquí está entonces, digamos el final del cuento, emociones que yo no expreso, que se quedan de alguna manera sin liberar en el cuerpo, van a buscar el momento de volver a surgir. ¿Y para eso qué crees? Repeticiones, repeticiones en las que ella no va a hablar, no va a presentar su verdad y luego se va, sea por cierto impuesto, autoimpuesto o luego ya solo como consecuencia de que alguien le diga no hable y ella es muy obediente y no lo hace, pero que entonces dejan siempre en el interior la sensación de las cosas se descarrilan porque yo no hablo mi verdad. Eh, te puedes imaginar lo que puede significar para una persona arribar a una, digamos, revelación de este tamaño y que nos ayuda por cierto miro el reloj y sabes ya no nos va a dar tiempo de hablar del segundo caso eh, vamos a ver la reacción que hay este primer podcast y dependiendo de lo que nos diga el auditorio pero suena como que seguramente haremos una segunda parte no haremos una segunda parte por la importancia que tiene poder compartir esta información que a muchas personas les abre los ojos después de años de terapia a cosas que no habían podido ver en esta, digamos, suerte de repetición de patrones que la vida nos va presentando que hacen pensar que estoy bloqueado, pero que en el momento que veo lo que a mí sí me corresponde, yo no puedo hacer nada por detener a papá, aunque crea que habiendo hablado algo hubiera sido distinto. Y la vida me va a dar esas oportunidades de repetición para que cuando se vuelva a presentar el caso, alguien decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Sigue que ella hable. Siga que ella rompa el patrón, rompa el hechizo. No necesariamente para aquel que pues ya dio indicios, por cierto, desde el arranque, que no es reflejo fiel de la conexión que ella quisiera tener en todos los sentidos. ¿no? Alguien diría, no, Maru, espérate, no te adelantes. Eh, a ver, la trama nos lo ha dicho muchas veces, Sergio. Siempre se repite. Que alguien viene, por cierto, la pasa de maravilla, congenia, conecta y luego se va. Esa trama posiblemente no esté en sus manos resolverla. La que sí está en sus manos es la que comienza cuando ella decide callar. Porque ha vivido con sufrimiento el pensar que por no hablar las cosas no continúan. Bueno, yo hablo. Primer paso, hablar. Ya que lo vi, tengo que hablar. Ahora, puede ser que ella intente conectar, por cierto, como hizo?, a sabiendas de todo esto y no encuentre respuesta. Y alguien diría, no, pues ¿cómo? Entonces no se resolvió nada. No, 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 no es así. Es decir, mi primer paso es hablar. Y mi segundo que ha estado ausente en esta trama es valorar, aplicar mi discernimiento para poder entender, para poder ver, hacer timbac conmigo mismo, conmigo misma, y verificar si esto refleja el tipo de amor, de felicidad, o sea, si me conduce a eso que yo quiero. Porque si al valorar esto no es lo que yo estoy buscando, aquí no queda más que regresar hacia mí y verificar con ayuda de los espejos esenios, donde quizás por más que me ame y por más que ya haya hecho trabajo interior, puede haber un espacio para mi crecimiento y para mi expansión. Hay un modelo en espiral que nos habla de cómo vamos evolucionando paulatinamente. Y cuando parece que yo ya había resuelto este tema y luego aparece nuevamente, otro drama, este no significa que no hayamos crecido, sino que más bien estamos listos y es posible que en ese momento donde capturo, agarro la emoción que no aguanto, esa frustración en este caso, profunda tristeza, sensación de vacío, cada quien tendrá la suya, que me da, Sergio Auditorio, la gran oportunidad. Permítanme hoy hablar de ese momento de tremenda desazón, como un momento sagrado. Un momento que nos permite, como no habíamos podido hacer antes, recuperar conexión con las vivencias similares para poder identificar el patrón y saber qué no es mío, soltar, desprender, pero por fin asimilar, recibir la enseñanza que esto me deja. ¿Cómo te queda, Sergio Cuellar, con esta historia que hoy hemos compartido?
1: Pues fíjate que muy empíricamente, es, ¿Sí? es algo que yo ya había notado, ¿no? Y regularmente te lo envuelven en un... La vida te pone este, situaciones de aprendizaje, ¿no? Y entonces, este, si no las... Si no les haces caso, vienen en repetición y en aumento, ¿no? Hasta que no te detienes y dices, ¿qué oye? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que simplemente estamos identificando ese momento, ¿no? De dónde viene para poderlo desentrañar. Lo mismo que nos dice la película, ¿no? Este hombre tuvo que enfrentar su miedo. A, 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 a estar disponible para proteger a alguien para poderse abrir, para poderse florecer y no toparse siempre con la misma situación repetitiva
0: Qué importante lo que dices y me parece además clave como el broche de oro para cerrar esta entrega y este podcast porque uno podría leer como decíamos al arranque cuando nos cuentas la trama ¿no? de, del guardaespaldas pues que se trata de una historia de amor desde luego pero que en realidad comienza con la pareja que hago conmigo mismo, conmigo misma. Eh, una historia de amor en la que fíjate que yo me he dado cuenta que a veces el asunto que refleja el espejo escenio no es ni siquiera que no esté siendo amoroso conmigo mismo. Puedo o no serlo, ¿no? Puedo o no serlo. Pero a lo mejor hay alguien cerca en mi entorno con quien yo no estoy siendo así de amoroso como pido que otros sean conmigo. A lo mejor yo siento que alguien me rechaza, y yo estoy rechazando, por ejemplo, la condición de enfermedad de alguien que está muy cerca de mí. Así que son maestros todos quienes se aparecen. Eh, y bueno, desde luego que en términos de cómo termina todo esto, es que el momento en el que yo me atrevo a hacer lo que no había hecho y rompo el hechizo, entonces es como en definitiva, eh, pues sí, acabo con el patrón. Aquí es donde aparece la magia, porque en el momento en el que yo observo qué más puedo hacer para amarme más, para poder expresar mi verdad. Hombre, a veces mi verdad eh, no les gustará a otros, si se lastiman o no, no es cuestión mía, desde luego yo puedo decir las cosas con el cuidado suficiente, pero es indispensable que yo pueda expresar y desahogar lo que siento de otra manera, el cuerpo siempre me lo va a reclamar. Y de otra manera, si no pongo afuera lo que tengo adentro, no van a dejar de ocurrir estas repeticiones que me van a llevar a niveles de amor más elevado por mí mismo, a una mayor comprensión cuando yo estos conocimientos, como las leyes esenias que hemos compartido, los uno a la acumulación de experiencias repetitivas que se han presentado, adivina qué, nos dan mayor conciencia y con mayor conciencia logramos mayor perspectiva. Si tenemos mayor conciencia, también tenemos más sabiduría. Y si somos más sabios, naturalmente, somos más empáticos con nosotros y con los demás. A su vez, si somos más empáticos, somos más amorosos. Con nosotros, con los otros, y en consecuencia, los otros a mí me pueden amar mucho más. Y siendo así, digamos ya el, el resultado de alguien más sabio y más amoroso, lo que normalmente siempre se enciende es un mayor sentido de poder personal, en el que recupero mi lugar y las cosas que están en mi control, para que una vez que rompa el patrón, como no hace más falta que yo le agarre a esto, ¿qué crees? Desaparezca ese ciclo de repetición que parecía imposible de eliminarse. Y pues que esta entrega haya traído enorme conciencia y sea de enorme utilidad, para quienes como estas personas con quienes hemos trabajado ocurrió y que pueda ayudarlos a ir mucho más lejos y mucho más profundo en su crecimiento interior. Tenemos un caso más, Sergio veremos, ¿no? Este porque pues puede estar interesante y Muestra otra arista, desde luego, pero que puede ser sumamente reveladora para quienes se encuentran alrededor de esto. Eh, quisiera solo culminar explicando que una vez que tengo conciencia, eh, pues la descodificación me lleva a la conciencia. Pero hay ocasiones en las que estas cosas, estas maneras de percibir el mundo, se basan en reacciones emocionales instantáneas que parece que no puedo controlar. Y si es así, Sergio, auditorio, lo que realmente tenemos en el fondo son filtros de interpretación automática, que muchas veces que me dicen es que yo ya me di cuenta y no puedo, no puedo evitar enojarme, no puedo evitar frustrarme cuando vuelve a pasar el siguiente. No sé si este tipo de cosas te pasen en otro tipo de situaciones.
1: Pues de alguna manera sí, yo creo que son cosas automáticas que van concatenadas de, de, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y son... Como resultado de lo anterior, ¿no?
0: Desde luego, son resultados, ¿sabes de qué momento anterior? Del punto cero, del evento cero. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando soy un niño, cuando soy pequeño y cuando decíamos estoy totalmente desempoderado. Entonces yo veo algo que percibo tal cual como una amenaza, amenaza que entonces me lleva a tomar decisiones que operan luego a nivel no consciente para poder sobrevivir a esto que aquí ocurrió, cuando soy adulto puedo cambiar el modo de sobrevivencia a una vivencia plena. Y entonces estos filtros que operan en automático, que detonan reacciones que parecen incontrolables e inconscientes, ameritan el que regresemos Hablar en el mismo lenguaje en el que se graban estas memorias no conscientes. Es un lenguaje completamente simbólico, llama al trabajo no consciente, trabajo al que llamamos transmutar. Transmutar, provocar un cambio interno que entonces permita, habilite una transformación, es decir, un cambio externo. Y entonces descodificación y transmutación se integran eh, para nosotros en lo que ofrecemos como el trabajo de arqueología emocional ir a rescatar en esas vivencias, en esas historias del pasado, en esos instantes que condicionan luego repeticiones, los patrones que sí están en nuestras manos y lo que podemos entonces cambiar para hacer que esa historia se vuelva todavía mucho más valiosa e importante en nuestra vida actual. Sergio Cuellar, gracias por acompañarnos. Gracias por la historia del guardaespaldas. Eh, disfruté muchísimo y me parece que en efecto, en el final del guardaespaldas, está el final del podcast. ¿Qué te gustaría decir como conclusión, palabras finales a nuestro auditorio?
1: Pues nada de la continua revisión este, e identificación de esos detonadores puede hacer la diferencia en las vidas, ¿no? De, de todas las personas. Entonces, simplemente a levantar las antenas estar un poquito más abiertos a, a ver las señales que nuestro cuerpo nos da.
0: Sí, porque además aquí no solo es la reacción emocional, ¿no? Está lo que el cuerpo padece, encima decía los accidentes y todo tan perfecta, perfectamente eh, pues concatenado. Pues gracias al auditorio, gracias a la persona que nos permite compartir su historia y con el deseo que para ella y esto verdaderamente sea el antes y después en sus relaciones, en el encuentro de eso, que todos anhelamos, Sergio, el amor, algunos lo buscamos con nosotros mismos, otros en el intercambio con la naturaleza, y por qué no, hay quienes lo buscan en su encuentro con otra persona, un ser especial. Bueno, pues nos vemos entonces en una semana y esperamos que, que sea pronto, hasta entonces.